0: Det ble borgerlig valgseier i Oslo. Hva var det egentlig som skjedde valgnatten? Og hvorfor gikk det som det gikk? Velkommen till denne bonusepisoden av Oslo-podden, hvor jeg, Oda Guleng og Vegard Velle tar en debrief på Oslovalget. O vi får også inn valganalytiker Svein Tore Martinsen. Men først, det har vært en intens valgkamp her i byen, Vegard.
1: Jeg har fulgt masse med på valgkampen de siste ukene.
0: Ja, det har vi alle. Hvordan var kvelden din i går,
1: jeg startet kvelden i går på Høyres med boller og brus, og så fulgte jeg valgvakene til noen av de andre partiene, MDG, SV og Rødt, og ja. prøvde å oppdatere meg på det som skjedde i valget i Oslo.
0: Ja, så du var, sprang litt rundt omkring egentlig?
1: Ja, da, det var god stemning på i hvert fall et par av valgvakene, og så var det ganske laber på hos Rødt og MDG.
0: Det kan jeg tenke meg.
1: Det var merkbart.
0: Ja, ja, ja. Jeg var på, ikke runt omkring på de ulike valgvakene, men jeg fulgte med på TV. Hos, vi var en gjeng som samlet oss, en kompis, og satt der og spiste litt og tok noen øl og fulgte med. Men den endte ganske tidlig, for han skulle opp tidlig dagen på så jeg endte opp. Jeg har TV på rommet, så jeg satt i senga og fulgte med til NRK sin valgsending. Den var ferdig klokken 1. Og der så jeg jo også deg, Svein Thor Martinsen, du var jo også på NRK i går og oppdaterte for Oslo og Viken. Velkommen til oss.
1: Takk for det. Hva? Bare si at Sein Tore, han er jo valganalytiker og driver også et politisk nyhetsbrev som han sender ut til de som vil abonnere, så vi kan reklamere litt for han her. Ja, bra det. Ja. <laughs>
0: jeg kan tenke på at Jose er litt sliten i kanske
2: Ja da, jeg bor på Gjesseheim og var i Fredrikstad i går da, hovedkontoret til NRK, hovedsendingen derfra da, og da... Da var det en ganske drøy vei hjemme, så jeg var ikke hjemme før sånn i tredje, da, på, på natta da.
0: Nei, vi har litt uh, tunge øyelåk alle sammen här i dag, men vi skal uh, hjelpe dig å debrife valget så godt vi kan. Kan ikke du vad sven Tore, hva skjedde egentlig under valget i Oslo i går? Ja, I Oslo, så i
2: likhet med i flestseiderlandet, så fulgte man egentlig nasjonale tendensen. Det var en ganske klar bevegelse, velgebevegelske, bort fra det rødgrønne og over til de borgerlige og det merket man også i, i Oslo da så det var en trend som slo igjennom kan du si også i hovedstaden
0: mm. Det har jo vært en blåblå -blå vind over hele landet og Høyre gikk jo av med seieren her i Oslo også i går
1: I Oslo så fikk Høyre cirka en tredjedel av stemmene Eh, mens eh, som St. Tore er innpå så fulgte Oslo trenden eh, til resten av landene og for første gang på 99 år så er ikke Arbeiderpli lenger det største partilandet så i Oslo så er det, er det mye mindre men også spesielt MDG som tappte en av tre velgere og det er et, MDG er et Oslo-fenomen eh, så var det ganske merkbart, eh, merkbar kraftig tilbakegang for de
0: Ja det er jo MDG, det snakket vi jo om en tidligere episode her også, at MDG gjør det ofte bra i storbyene, men ikke den gangen her. Ja, ja da,
2: jeg vil vel dra det litt lengre og si at MDG er ikke bare et Oslo-fenomen, de gjør det ganske godt, har gjort det ganske godt i i, i storbyene da, men... Det, det var klart tilbakegang for MDG, og det henger nok litt sammen med tror jeg, at en del velger denne gangen var mer opptatt av økonomi. Eh, man har opplevd økende matvarupriser, økende renter, eh, høye strømpriser i vinter, og når folk er mer opptatt av økonomi, så er de ofte litt mindre opptatt av miljø. Det, det hänger litt sammen, og det slo nok in til
1: MDGs disfavor i går. Mm. Ellers for å også si noe om det som skjedde i Oslo, så er det jo nå tre omtrent like store partier. Ved siden av MDG så er det SV og Venstre på omtrent 10 prosent alle sammen, mens Folkets parti, tidligere Bompengepartiet, de falt helt ut. De fikk fire representanter i bystyret sist valg, men raste ned med 5,3 og gikk helt ut av av bystyret. Så det, det var en, en, en ny ting da. Og også senterpartiet falt ut, mens eh, vi fikk et nytt parti in i bystyret som aldri har vært der før. Du vet hvilket jeg snakker om, Saitore? Ja, det kaller seg PS. Det står vel parti i sentrum. Mm. Eh, som
2: akkurat kom inn i bystyret. Det var ikke magien, men de kom sig in med en siste mandat. Eh, så så det var nok veldig fornøyd i centrum i, eh, i går.
1: I et hvilket parti som fikk 450 stemmer for lite, Oda?
0: 450 stemmer for lite Er det Industri- og Næringspartiet?
1: Det stemmer ja. Hadde de hatt 450 stemmer til Så hadde de fått like mange som Partiets sentrum Og Geir Lippestad som da skal representere Partiets sentrum mm.
0: Men hvem er det som var valgets tapere i går da?
2: Ja, hvis jeg skal si noe så har det åpenbart MDG Som vi har vært litt inne på De går ganske markant tilbake Arbeiderpartiet går tilbake Senterpartiet faller ut av bystyret Og det var vel kanskje liksom de viktigste taperne De går tilbake SV er litt fram, men trent på stedet vil Så det er en rødgrønn tap, stort sett kan du si da. Som da førte til at motposten ble økning av stemmene til de borgerlige partiene, Som da fremstår som vinnere ved
1: årets valg mm. I bystyret så er det 59 mandater det står om, og nå fikk de borgerlige sannsynligvis 31 mandater, men det er en vinner, en person som jeg har lyst til fram, som med stor sjanse, vi vet ikke helt sikkert enda, kommer in i bystyret, okay. og vet dere hvem jeg snakker om.
0: Jag vet inte för du snackar om du sitter där och smiler lite sånt lurt. Kan det vara Gro Harlem Brundtland
2: som
1: kommer in på kryss personstemmer? Det stämmer förbi Arbetspartiet, det de kumulerade, det vill säga si alltså 10 personer fick dubbelstemmer, den 11. personen kommer in i bystyret för Arbetspartiet och Arbetspartiet får en 11 representanter. Då er det stor chans för att Gro Harlem Brundtland som stod på siste plats hos Arbetspartiet faktisk fikk så mange slengere at hun kommer in som LFT-representant i bystyret.
0: Kan man si att Gro gjør comeback?
1: Ja, vi får
0: avvente litt på
1: selve opptellingen, men det er jo store sjanse
2: for det, vil ja. jeg jo tenke, folk har gitt henne en god del både personstemmer og slengere også.
0: Ja. I går, så det tog ju også ganske lang tid før vi fick de endelige resultatene for Oslo. Det var, forhåndstemmene kom klokka ni, og da lå det an til borgerlige flertall. Men det var litt med hos valgdirektoratet også. Kan du si noe om det?
2: Ja, det var noen sånne tekniske problemer som man hadde da. Det er jo kjedelig å få det akkurat på valge kvällen men där är ju också det att det er, at er väldigt mycket data som skal uh, transporteras och så vidare så vi de uh, det förstå uh, som att det är öka kapaciteten då för att datakapaciteten för att få stämmene i hamnarna handlade om tekniska problem fra Valdötratt sin CD som det heter vart fick orden på det lite ut över ja.
1: Men för att gå lite igenom vagnaten då så var det kanske det första höjdpunkte var när förhandsstämmene kom in klockan 21 på uh, Valdagsmålingen. Og da viste det seg vel eh, sett nå i ettertid at Høyre var større enn vad de endte opp med til slutt, mens Arbeiderpartiet var litt mindre enn vad de endte opp med til slutt. Sånn at eh, det var flere høyre som avla forhåndsstemmer relativt sett enn arbeiderpartiet -velgere. De andre partiene har jeg ikke så god oversikt over. Men det jeg har hørt er at det var ganske mange vest i Oslo som avla forhåndsstemmer, og det kan jo stemme med det vi så fra forhåndsstemmeresultatene. At der var folk kanske irriterte over dagens byråd, og visst vad det skulle stemme det var Høyre.
2: Ja da, det er riktig det. Høyre hadde jo en viss nedgang gjennom valgkampene, lå på et høyere nivå tidligere så får högeres vedkommende så var den visst fordelen alltså så pass mange forhandsstemte da og noen færre på selve valgdagen, men samtidig så var bevegelsen såpass tydelig i går at det nok uansett hadde blitt et borgerlig flertall, da. men det har endret seg litt. Folk stemmer i økende grad på forhånd, og det tror jeg er litt i pakt med den tiden vi lever i, at folk ønsker å gjøre ting når det passer dem selv, og ikke at du er avhengig, liksom nå må jeg på selve valdagen, så det er nok en utvikling som vi kommer til å bare se mer av, og det betyr jo også da at må kanske starte valgkampene litt tidligere da, for når kommer til selve valgdagen så har halvparten stemt allerede, er nesten litt sånn, eh, sent, så det er nok en sånn, eh, endring som vi kommer til å se litt mer av eh, fremover også.
0: Mm, Lever i en mer hektisk vardag var det grejt att göra ting när det passar oss. Ja,
2: där är nog med det och jag tänker ju också, selv om det er fint som kan si at folk seg og man säga folk pyntar sig och man lägger i alla fall det helare eller när man lägger liksom den här i urna, så er det ju också en lite gammaldags matte att rösta på. Jag vill ju tänke och hope egentligen då att ettet så får man lite mer moderna semevening att kan rösta via mobilen og via nät och så vidare, men förlöppet så har man ju inte då valt att det og, men det tror jag kommer också ettet vart.
0: Jeg synes det er veldig stasig å legge, legge hva det, det heter, blanketten, stemmeseddelen heter det, i urna på valdagen Jeg stemte i går, og jeg vurderte et lite millisekund å faktiskt ta på meg bunaden og dra ned på Gamblebyen skole for å stemme deg. Uh, Vegard, du var jo på de ulike valgvaker i går.
1: Ja, det var selvsagt en veldig god stämning hos Høyre. Der var det jo full jubel, da man selv viste seg å ha gjort et veldig godt valg. Men det var også ganske høy stemning og jubel, da Senterpartiet og Rødt gjorde dårlige valg, og MDG gikk ned, da var, det, da var det veldig god stemning. Så det er midten av litt om at egen fremgang er veldig bra, men andres motgang er ikke så verst det heller.
0: Nej, det er sant det. Hvor var det det var dårlig stemning ja?
1: Hos, hos MDG var det mest labert, og det var påtagelig, fordi jeg var hos MDG også for fire år siden, og det var mye mer energi, langt flere aktivister, mange flere unge aktivister, enn vad du så nå. Og det MDG opplever er jo en tilbakegang, ikke bare under dette valget her, men også for to år siden. Så hvordan nå MDG eh, takler den motgangen, det blir jo litt spennende å se.
0: I de ulike bydelene i Oslo, hvordan ser du ut der?
1: Det som man ser generelt er at i 10 av 15 bydeler, altså Oslo er oppdelt i 15 bydeler, og i 10 av de så vant Høyre, mens Arbeiderpartiet vant i 5, altså en av tre bydeler så vant Arbeiderpartiet. Og der, der Høyre nå vant, det var i Vest, sånn som de pleier å gjøre, men de vant også i centrum eller Indre Oslo. Der, har, der var fra forrige valg, så MDG størst i Indre Oslo, og har hatt leder for bydelsutvalgene. Nå var det Høyre som vant de bydelene, mens i Grorudalen og på Sønder-Nordstaden så var det fremdeles Arbeiderpartiet som var størst med ett unntak. Så det kan du se si er hovedtrenden. Og det som man også ser er at det var langt høyere valgdeltakelse, i spesielt Vest, det er lavere, altså rundt snittet for Oslo faktisk, i Indre Oslo, men den var ganske lav eh, i, i øst. Eh, sånn at for eksempel i Alna bydel så var stemmetallen helt under 50 prosent, under halvparten Oi. som stemte.
0: Men hvorfor er det sånn?
1: Det
2: har nok vært blir sån att ballkapen kanske inte har mobiliserat uh, väldigt mycket och det har jo haft en sån man tendens att det har varit mycket skandaler och aktieinvesteringar og man har utnemt vänner uh, och bekanta närsakt mm. till viktiga styreverv och soldbylla saker og det har varit en del såna ting som jag tror ikke ge har bidragit det fokus på politiken som inte har hjulpet i folkedeltagelsen då så att den går nog ner nok ett nog grad ett produkt av det ska föja lite på bydelarna då så är det intressant syns jag att höjres framgång är störst där det har stått svagast för alltså grorudarn type. det är inte någon sån ovanlig heller i norsk samhäng för att man alltså om du har 50 i en bydel da, så har liksom begränsat potential hva du kan vokse, men hvis du har 10 prosent så har du et større mm. velgerpotensiale så relativt sett så går Høyre mest fram i de strøkene minst fram i, i sine beste strøk i Oslo väst. Vest og så var det interessant hvis vi så tilbake til 2019-valget så gjorde denne bompengelista det veldig godt spesielt i Grorudalen, mm. hvor er det de velgerne kom til å gå hen det virker som de har spredt seg litt. Det er ikke noe sånn entydig mønster, men de har ikke gått tilbake til Arbeiderpartiet ser det ut som. Og der tror jeg partiet i har gjort no smart, fordi de har åpenbart mobilisert kraftfullt i Grørdalen, og for eksempel i Stovner har de fått 6 prosent av stemmene, som har bidratt til å sende dem inn i, i bystyret, og kanskje har dette budskapet om å ønske om å forby koranbrenning mm. vært et moment som har slått den spesielt i Grørdalen, og hjulpet dem da inn til en representant i, i kommunestyret.
0: Mm. Vi vil merke noe av det, at Partiets sentrum har fått en representant i bystyret. Ja, vad tror du? Nei, jeg tenker jo at det har vel ikke så mye å si, kanskje når det bare er en, men...
1: Uh... Det er jo en uh, tale før uh, representantet har fått inn, Greil som var advokaten til Anders Bering Breivik, og som tidligere har vært i byrådet for Arbeiderpartiet, men for som skiftet parti før, ja. til, uh, til uh, Partiets sentrum. Mm. Så det er jo en, uh, jeg skal si, uh, person med stor innsikt, uh, godt kjent, høy integritet... Mm. Så han, han er jo, ja, han er en person som når frem til mange. Ja. Partiet i sentrum kommer jo ikke liksom i maktposisjon, i
2: og med at de andre borgerlige partierna har 31 representanter antageligvis, da. Sånn at de vil nok ikke påvirke maktefallet, men det er liksom at de blir synlige, da. At de får en representant inn, kan jo hjelpe dem litt videre, sånn at de var nok. Hvis jeg skal peke på en overraskelse, var det nok det er overraskelsen i Oslo, at de faktisk klarte å mobilisere nok til å få inn et uh, mandat.
1: Ja. Jeg var faktisk også litt overrasket over at MDG gikk såpass kraftig tilbake, og at Folkets parti falt helt ut. Ja, det trodde vi de kanskje ville ende med en. Men så det, der har du Folkets partis vekst og fall da, i løpet av år. Det er klart, MDG har jo ikke den...
2: Den er en i sin front da Lann-Marie Berg var väldigt populær i en del kretser også upopulær i andre kretser da men, men det er nok ikke en samme front ikke en samma appellen som det de hadde sist altså det er nok en liten kombination av litt svakere på persongaleriet men jeg tror også sak har spilt inn här av at miljøsaken har vært mindre framme på agendaen som har bidratt til fallet for MDG da
0: mm.
1: Så hvorfor gikk det som det gikk da, Hoda?
0: Nei, vi har jo vært litt inne på det allerede. Jeg tänker at folk er, har mindre å rutte med om dagen. Høyre vil jo fjerne, eller, ja, fjerne eiendomsskatt, de lavere skatter og avgifter generelt. Mer, og, mer å rutte med for, for personer. Og litt sånn som du var inne på i sted, så miljøet kommer kanskje litt mer i andre rekke når det er sånn
2: der har nok vært en også en misnøye med sittende styre altså nasjonalt da nasjonaltrendene har slått gjennom, og Arbeiderpartiet, Senterpartiet, regjeringen har jo satt Norgesøk, og de har mistet velgere på kort tid. Jeg har fulgt med en god stund, det er ikke någon tilsvarende paralleller til det velgerasse som de har opplevd. De har mistet borti mot en halv miljon velgere på to år. Da. Så det er en del som har stemt imot regeringen rett og slett, selv om det er lokalvalg, og uttrykk sin missnøye med det, som har gjort att det har vært vanskelig å stå emot den nasjonale nedgangen men i tillegg så er det selvfølgelig det at MDG går tilbake men også Rødt gjør jo svakere enn det man hadde sett for seg selv om de ikke mister mandater så mister de ganske mye oppslutning og det har vært viktige partier som har bidrott til det rødgrønne styret i Oslo tidligere så fikk Arbeiderpartiet mye hjelp av disse samarbeidspartnerne sine nå får de ikke den drahjelpen og da blir de i sum for svagt for rødgrønn
1: side men den styringslittasjen som du snakker om fra regeringen der, den tror jeg vi kanskje også ser i Oslo, fordi vi har ikke helt den samme energien rundt det rødgrønne prosjektet som man så både for åtte og for fire år siden. Hva er det de rødgrønne står for nå? Altså 800 flere ansatte i eldreomsorgen, det er vel og bra som Arbeiderpartiet har lovt, men det høres ikke helt ut som gratis aktivitetsskole fra første til fjerde klasse, få en grønn ny by med sykkelveier over hele byen, altså de tingene som vi har sett partiene som har styrt de siste årene komme med, så er Tor også at MDG for eksempel ikke får altså du får ikke tak nemlig velgere du får velgere som stemmer på MDG ut fra hva de håper og tror at MDG skal levere fremover. Mm. Ja, det
2: blir en form for dobbelt styringslittasje egentlig i Oslo, og det får både den negative nasjonaleffekten, og så er det nok også noen som tänker, at, ja, ja, har de sittet i åtte år, kanskje vi kan prøve noe nytt i Oslo også, og stemmer noe annet. Jeg ser jo også her at Venstre går ganske mye frem, ikke bare Høyre, også Venstre. Mm. De kan ha tatt noen velgere fra MDG, som da kan man säga si, lite sån borgerligt orienterad. Ja, eh för det också är ju
0: av klimat och ja, vänster. Ja,
2: så jag ser också vänster gör det bra i de bydelarna som MDG har gjort start i. Så där kan det ha varit en övergång. Eh de konkurrerar också med höger en del ställen, men jag tror vänster har klart att popularisera sig också på miljösak, men kanske har en bredare appell då. Som man gjort att den vällegger hänga. Okej, okay, är ganska viktig för mig, men jag har också andra saker som är upptatta. Så man gjort att vänster då kan ha blivit et ett starkare alternativ for, for de velgerne.
1: Men jeg vil litt tilbake til det som du sa tidligere på den utryggheten som kanske mange føler på altså det med høyere priser i butikken høyere renter, dyrere strømpriser, mm. eh, dyrere boligpriser, leiepriser eh, den utryggheten som mange føler på der gjør at man søker sig til det trygge og Erna Solberg fremstod som en sterk og, og stød statsminister under koronakrisen jeg husker jeg var i operan for eh, et par måneder siden og da kom Erna Solberg med mannen sin gående i operan der, og plutselig så var det en del folk som pekte på henne ville bli tatt bildet henne, fordi at de sa, se, der kommer statsministeren, sa de. Ja. Men da var jo ikke hun statsministeren, det var jo man skal kjøre ut som statsministeren, men folk oppfatter henne fremdeles som den som sitter og styrer her i landet.
2: Mm. Mm. Tror det er et godt poeng at uh, Høyre har profitert på at de har liksom hatt høytroverdighet på styring da? Uh, det er jo også en sak som egentlig Arbeiderpartiet burde da kunnet være sterke på. Men jag tror i den, i den sammenhengen som vi er i nå, med, med at Beidepartiet styrer nasjonalt og at man kanskje har mistet noe tillit på økonomi, og at det først og fremst har tjent uh, høyere denne gangen her. Uh, så, så trygg styring og liksom, hvem som du har mest tillit till i økonomispørsmål, det har nok vært et uh, element, og så har det vært litt sånn at uh, du får liksom ikke gjort så mye lokalt med altså, stigende renter og stigende matvarupriser. Altså, det er ikke noe sånn verdt tøy i verktøykassa til lokalpolitikerne til å gjort noe med det, men det er mer det altså, økonomiske tilliten generelt da. at du tenker hvem, liksom, hvem kan styre tryggest och bäst att det har vært en, en ting som har, har spilt in så tror jeg også at det har vært et viss sånn, protest protestelement i velgemassen eh, at man da altså, stemmer høyre, det liksom, er et sånt dannet protest det egentlig er egentlig ikke sånn kraftig protest å stemme høyre eh, men FRP, selv om de ikke går så mye frem i Oslo, så går de jo frem en del andre steder i, i landet, hvis du, du drar på litt mer, sant, så stemmer FRP eh och vill dra på ända lite mer så har noen in i alla stämnt industri och näringspartiet nog är det har inte nok då till att få det in men det var väldigt närme och det det kom in i Jorslös så har en sån protestelement også i väljarmassen i tillägg till det att ekonomi har varit viktig som kan förklara i alla fall delar av valget resultatet
0: ja hvordan kommer det til å se ut nå da, de neste fire årene? Hvem er det som kommer til å samarbeide i byrådet? Jeg
1: har bare lyst til å tekke frem en ting til, som jeg, var litt, som jeg synes er litt interessant å stille spørsmål om. Er det sånn at velgerne nå har miste interessen for miljø og klima? Nå som MDG synker så mye i herbyen, og de har tapt en av tre velgere.
2: De har nok ikke mistet interessen, men den er ikke fullt så dominerende som den saken var da men det, det er är sånn, altså så alltså liksom, liksom, så det kan ju vara något annat valger om 2 år, ett om 2 år eller lokala om 4 år. det avhänger ju lite av liksom og och ting som i världens sammanhang som kan påverka det och så videre Eh så där er nog där är nog inte liksom men at den har fått en dipp, det er nok uppenbart. til det du frågar om. Hvem kommer til å overta makten, så blir det Erik-Lav Solberg som kommer til å bli ny byråsleder i Oslo og kommer mm. til å forhandle og kommer til å prøve på den klassiske borgerlige siden med FRP KRF og Venstre, og han ønsker å danne et flertallsbyråd. Så gjenstår å se om de forhandlingene kommer til å føre fram, eller om han eventuelt da ikke får med sig FRP, men kanskje søker inn mot MDG, men jeg tror han vil prøve først og fremst mot de borgerlige og forsøke få till et flertallsbyråd med de.
0: Men Venstre har vel sagt att de ikke har lyst til å i byråd med FRP, er det ikke det? Og MDG vil ikke over på borgerlig side? Jo da, det er en liten floke de må, må
2: løse der, og Venstre vil gå lite tilbake på det, det gjenstår å se. Men Venstre også har også vært ganske tydelige på at de ønsker et maktskifte. Så de finner nok ytter det med hverandre, men de må gi og ta da, i forhandlinger og forsøke å finne noen kompromisser som alle kan leve sånn noenlunde med.
1: Ja. Nå starter jo samtalen allerede i dag, og jeg tror at det og FRP klarer å finne hverandre, så får vi se hvem er det som får tildelt de ulike byrådspostene, hvem er det som får ordføreren høyre av fronten av sin kandidat, men det er slett ikke sikkert at deres kandidat er den som ender opp med ordførerposisjonen. Nei, da får de jo både
0: byrådsleder og ordførervervet, eh, det er jo ikke sikkert at de andre partiene har lyst til å gi dem det.
1: Nei, det er urettferdig, og det er klart eh, SV har jo hatt Marianne Borgen som mor Oslo de, de åtte siste årene, og jeg tror ja. at hun har vært en veldig god figur, og samlende figur, for, som har gitt SV stor tillit her i byen. Ja da, det er, livet
2: er ikke alltid rettferdig du, men det er jo ikke bare altså politikk er ikke bare matematik. det er også politik og forhandlinger og det blir jo en vurderingssak da hvor viktig ordførervervet er, det er jo en sånn gallionsfigur mest da i, i ett parlamentarisk system som det i Oslo har så det spørs jo litt for eksempel hvor mye Venstre vil ha den ordføreren de er jo nest størst og kan eventuelt tenke seg at det er naturlig at de kanske får den, men godt er det at det blir høyere at de får både borgesleder og ordfører og kanskje Venstre får et annet fremsk som er viktigere sånn politisk sett for de da. Mm.
1: Så det som skjer nå fram til, jeg 26. oktober, eller i hvert fall slutten av oktober, hvor det nye byrådet tiltrer, det er at vi har et settebyråd som består av de som styrer idag. dag, som det da heter seg at ikke skal ta viktige beslutninger i den perioden hvor de, hvor de styrer eh, på vei over i det nye.
0: Ja. Mm
2: det stämmer. Alltså det blir ju liksom, de kan ikke mye politisk, det kan ju köra som är politiskt, där en vänta och se eller vänta lite en månad och så kommer de nye övertagare antagligen i slutet av oktober.
0: Det blir spännande att se vad som sker i ukena fremover Vi er färdig med dagens episoder, hvor vi har tagit en liten debriv på valet. Tack for at du kom til oss, Svein Tore Martinsen oslo kommer med en ny episode neste torsdag, og da er vi ferdige med valgepisodene, og vil begynne da å oppdatere deg på vad som skjer uke til uke her i Oslo. Frem til det så kan du gjerne følge oss på sosiale medier, eller lese oss på vårtoslo.no, og husk å abonnere på oss i appen, og spre ordet til dine Oslo-venner. God tirsdag!